1: Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para ladobdorio.com Olá,
2: ouvintes da Central 3! Sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio com temas que precisam de uma atenção maior, de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continue ligados no nosso programa de sexta. E no episódio dessa semana, as eleições no Brasil e o futuro da Petrobras, e na sua coluna, Giovanna Zucato fala da visita de Eduardo Bolsonaro à Argentina. Compre a sua camisa do lado de cá não tem KO, vendida pela Zeta Nossa em parceria com lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom LADOB15. <música> Chegamos na reta final das eleições e no dia 30 decidiremos qual projeto de sociedade queremos para o Brasil. A Petrobras, maior estatal brasileira e que vive sobre as constantes ameaças de privatização no governo Bolsonaro, tem papel central no debate eleitoral e nos rumos da sociedade brasileira. Para falar sobre o futuro da Petrobras, eu converso com Matheus Ribeiro. Ele é diretor do Sindicato dos Petroleiros no Rio de Janeiro, Sindipetro, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP. Bem-vindo, Matheus. E hoje nós vamos conversar sobre a Petrobras, na verdade, o futuro da Petrobras e o nosso futuro, né? Tem total relação já que no próximo domingo temos as eleições e a empresa está aí no centro do debate eleitoral. né? Então, para a gente começar, eu quero que você nos diga o que podemos esperar da Petrobras a depender do resultado das eleições.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, pessoal que estiver ouvindo a gente também. É, primeiro, Fernanda, assim, né? nós estamos podendo fazer essa essa especulação sobre o futuro, não só a partir do que os candidatos estão falando, né? mas eles têm, eles têm concretamente uma proposta, um programa sobre o tema da Petrobras, mas também sobre os seus, uma avaliação sobre os seus próprios governos, né, porque os dois que estão agora na disputa, tanto Bolsonaro quanto Lula, já dirigiram o país, né, a gente é, pode usar esses números, inclusive, práticos, para fazer uma, uma inferência sobre o que está colocado para o futuro. Então, primeiramente, eu queria me dirigir especificamente, inclusive, aos nossos colegas petroleiros terceirizados e do setor privado, porque a gente sabe, inclusive, que dentro é, dessas categorias existe uma disputa, inclusive, sobre o voto maior agora, e eu quero colocar um dado interessante aqui. Vamos pegar aí 10 anos atrás, 2012. Tá? Nessa época, a Petrobras tinha de funcionários próprios 85 mil funcionários e 65, 85 mil e 65, e terceirizados eram 360. 372. Agora, em 2021, tá, que é o último dado que a gente tem atualizado, a Petrobras tinha 45.533 próprios e 99.126 terceirizados. Em relação aos terceirizados, foi uma redução de 72%. Então, a manutenção do governo Bolsonaro significaria, no mínimo, no mínimo, a redução do emprego né, drástica, a manutenção dessa situação de desemprego. É, e algo que não está aqui nesse dado também é a massa salarial desse pessoal. Porque, pós-lava-jato, os contratos que se estabeleceram com a Petrobras foram num valor salarial muito menor. Muito menor. Então, o colega terceirizado que cumpria... uma função às vezes de nível superior né? depois ele foi recontratado recebendo um valor de salário de nível técnico, o o colega que era de nível técnico, depois quando foi recontratado, passou a receber metade ou até menos que a metade do que recebia antes então o primeiro que está em jogo também é a nossa vida concreta objetiva e não tem nada mais objetivo que a nossa condição de trazer o sustento em casa né? então a quantidade de empregos houve uma redução drástica, gigantesca no governo Bolsonaro e no governo Temer, sobretudo no governo Bolsonaro, que houve uma redução ainda maior, e também dos salários que a gente está falando. Então, para além desse tema aí que eu queria destacar, né, pra, inclusive chama os colegas petroleiros aí que estão a, ajudar a divulgar entre os terceirizados essa entrevista aqui, para a gente inclusive usar esses dados, mas para além disso, o governo Bolsonaro já anunciou que pretende privatizar totalmente a Petrobras ele quer levar adiante, se for reeleito um projeto de privatização e aí, quanto a privatização a população perde duplamente com a privatização por quê? Primeiro, passa a pagar mais caro pelos serviços o setor privado que abocanhar é um segmento, está interessado em lucro então vai querer ter, tirar um super lucro em torno disso E a gente pode pegar como exemplo também coisas do agora. né? A refinaria brasileira que vende seus combustíveis mais caros é a refinaria de Mataripe, né, na região metropolitana de Salvador, que foi privatizada. né? Inclusive, mesmo nesse período eleitoral, que a gente está vendo aí uma política eleitoreira de segurar os preços, que depois vão ser aumentados, tenho certeza disso, né? mas a refinaria privatizada de Mataripe já fez o aumento da gasolina em 10% e do diesel em 9,7%. Isso agora, duas semanas atrás. E mesmo sem considerar esse período eleitoral, já era o combustível mais caro vendido na saída da refinaria, de alguma refinaria, considerando o país todo. né? Então, primeiro, tem esse problema do aumento dos preços. E o segundo, o Estado reduz sua arrecadação. né? Porque essas empresas, vamos lembrar aí, a Petrobras, que a gente está debatendo, É uma empresa imensamente lucrativa. Nós estamos falando da maior empresa da América Latina e uma das maiores empresas de energia do mundo. Então o Estado reduz sua arrecadação, porque como essas empresas são estatais né, e parte dos seus lucros vai para o Estado, não é nem a maior parte, né, porque elas são de economia mista, então tem uma parte grande que vai para o acionista privado, mas uma parte dos seus lucros vai para o Estado brasileiro. isso não é pouca coisa, é um montante significativo. Então, ao privatizar essa empresa, nós estamos dizendo que esse dinheiro que vai para o Estado hoje, podendo ser investido em saúde, educação, em previdência, em asfalto, enfim, estradas, tudo isso né, deixa de entrar e o Estado deixa de arrecadar isso, possivelmente depois tendo que ver outras formas fiscais, ou seja, outras formas de imposto para cobrir esse rombo, já que privatizando ele deixa concretamente de de receber esse montante. A população perde duplamente né, quanto a isso, quanto a questão da privatização, sem contar um projeto né, que esse governo se diz nacionalista, mas está da boca para fora. Isso aí é para inglês ver. É é um nacionalista para inglês ver, né, para ver como não é nacionalista mesmo. O projeto que está em curso hoje no nosso país é um projeto de colônia. né, Ou seja, a gente exporta a matéria-prima e compra produto refinado. Então, o que a gente viu foi o abandono das obras que estavam em curso de refinaria, né? como, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, muito próximo, na região metropolitana, ali Itaboraí. A gente está falando do Comperge, que desde a questão do impeachment, do golpe, né? não houve. Foi abandonado enquanto um projeto de refinaria, hoje refinarias prêmio no Maranhão. Então, A depender do resultado das eleições, né, que foi a pergunta, nós podemos ter a consolidação e o avanço desse projeto colonial, né, que impacta nos nossos empregos, impacta nas nossas rendas, ou a retomada de um projeto de uma empresa integrada de energia, de construção e finalização das refinarias que foram iniciadas. né, E o Lula já se comprometeu que, caso eleito, vai levar adiante a obra do Comperge, que é, inclusive, onde eu trabalho, a retomada do conteúdo local, porque antes, né, nos governos do PT, a gente tinha política do conteúdo local, onde, por exemplo, a Petrobras ia construir uma plataforma, ela não ia importar uma plataforma lá do Sudeste Asiático, como acontece hoje. Ela fazia aqui no Brasil, gerando emprego e renda aqui no Brasil, inclusive aqui no nosso estado. Né, os estaleiros, por exemplo, aqui que nós temos em Niterói, estavam naquela época, de fato, trabalhando, rufando, vamos dizer assim. Né? E hoje, não. Então, é, é... o que está em jogo é um projeto de destruição da maior empresa pública do país e maior empresa da América Latina, afetando o salário, emprego, por aí vai. E um outro de um projeto desenvolvimentista nacional né, que tem um interesse, para além de uma Petrobras, que seja só de AIP, ou seja, que seja só da exploração e produção de petróleo cru, mas que também seja comprometida em refinar esse petróleo né, e que possa acabar, dar fim né, com essa política é, que se iniciou no governo Temer e continuada pelos quatro anos do governo Bolsonaro, do PPI, que é o preço de paridade de importação que tem feito a Petrobras ter esses lucros é, em função do sofrimento da população, né, porque a gente está vendendo um combustível caríssimo. Como se fosse em dólar, quando na verdade a gente está produzindo em real.
2: Muito importante, Matheus, tudo que você traz, você traz uma contextualizada aí bem necessária, porque quando você estava falando de privatizar, a gente está falando de toda uma cadeia, né? Que vai influenciar no momento que eu vou comprar o leite, né? No momento que eu vou comprar o arroz. Então, interfere em vários aspectos das nossas vidas, assim, inclusive nas questões ambientais, né? Que é um outro debate muito importante também. Mas, no finalzinho, você. Tocou no assunto muito importante aí, e aí eu queria já puxar para você falar disso, que é o preço dos combustíveis, né? Porque você tocou aí nessa oscilação que teve de diminuir o preço, mas já está aumentando. Então, como é que vai ficar essa situação? Vai permanecer como está após as eleições?
1: É, então, primeiro dá uma dica aí para quem estiver ouvindo a gente. Abasteça com força seu carro esta semana, pessoal porque esse esse valor que estão no preço dos combustíveis, ele é uma maquiagem, com fins eleitoreiros. Assim que acabar a eleição, vai haver reajuste reajuste pesado na gasolina e no diesel, certo? Então, essa semana, aproveita aí, é tanque cheio, porque vai aumentar. Vai aumentar porque o governo Bolsonaro foi covarde e não mudou nada em relação ao preço de paridade de importação que se iniciou com o governo Temer. Então, é, mesmo com a questão do ICMS, reparem só, porque o discurso deles era ah, os impostos, impostos, impostos. Sendo que, assim, os impostos são os mesmos há mais de 20 anos. Né? E o que fez aumentar, de fato, nesse último período, não foi a questão dos impostos. Foi, o que teve de mudança foi o PPI. Preço de paridade de importação. Que faz o quê? Considerar que o combustível no Brasil é importado, como se a gente não produzisse e refinasse com um custo muito menor esse combustível aqui no Brasil. Então, inclusive, se embute um preço, se embute um valor de importação. Só que esse valor de importação não existe, porque a gente está produzindo aqui. Mas ele é repassado né, na venda do combustível como se houvesse, ou seja, uma uma questão virtual que faz a empresa ter um lucro exorbitante em detrimento da inflação e da condição sofrida do povo brasileiro. Então, por conta do PPI, a gente já sabe, né? o governo está segurando 11% na gasolina, 9% no diesel, que foi, inclusive, mais ou menos os reajustes que já tiveram lá na refinaria de Mataripe na Bahia, que eu falei anteriormente. Passou a eleição, vai ter esse aumento, isso é fato, E para além da própria questão do ICMS, né? o que todo mundo está especulando aí, né? o que muito muito possivelmente vai acontecer é que passada a eleição, mesmo a questão do ICMS deve retornar ao patamar anterior, né? porque houve agora poucos... Acho que um mês né? antes do início do do período eleitoral, se não me engano foi em junho, um dois meses antes do período eleitoral, agora da campanha, houve esse limite de 18% no ICMS, Mas, como isso impacta diretamente né, nos governos estaduais, na arrecadação dos governos estaduais, isso não deve vigorar. Todo mundo tem dito aí que possivelmente vai cair. Então, a questão do PPI é o seguinte: né, para quem é bom o PPI? Para quem não produz petróleo no Brasil, ou seja, as petrolíferas internacionais, que para eles passa a ser interessante importar, porque fica tão caro o preço tão caro o preço que passa a ser interessante. Então, para esse pessoal, é interessante. Acionistas privados da Petrobras, para essa galera também é interessante, sobretudo os acionistas que têm ações lá em Nova York, né? que a maior parte das ações privadas da Petrobras não está nem no Brasil, e as empresas interessadas na privatização das refinarias, porque aí eles vão comprar um negocião, vão comprar baratinho óleo cru, refinar e vender por um valor exorbitante. Para esse pessoal é interessante. Se você... Então, se você não é Uma empresa privada que vai comprar uma refinaria, se você não é um acionista da Petrobras em Nova York e se você não é uma empresa privada que está importando combustível para cá, você não está ganhando com o PPI. E o que a gente fala, inclusive, sobre o caráter público da Petrobras é isso. Ter uma empresa pública, estatal, significa você poder regular preço, significa você poder atuar na economia, melhorar a vida dos brasileiros. Que a Petrobras, inclusive, pode ter lucro, isso é importante dizer também, né? A Petrobras pode ter um lucro gigantesco até, como teve né, em outros períodos, como também continuava tendo em outros períodos, sem precisar vender gasolina e diesel a esse valor absurdo, fingindo que a gente está importando um combustível que, na verdade, a gente está produzindo aqui no país, certo? Então, os custos são real, os salários são em reais, e a Petrobras pode vender um combustível baseado em real, onde ela tenha lucro e, ao mesmo tempo, a população né, não tenha que sofrer, pagar a conta desse pato que está vindo altíssima. E é o que você disse, Fernanda. Não é só o combustível em si. Né? O petróleo e os derivados de petróleo eles têm um, um, uma consequência em cadeia. Porque se o combustível está caro, o frete vai ficar caro, o transporte vai ficar caro, então os produtos, as mercadorias em geral também vão encarecer. Né? plástico, por exemplo, vai aumentar o preço também, tudo é feito de plástico, é petróleo. Então, e ter um projeto de se vender, a Petrobras está, na verdade, se abrindo mão da gente ter uma política de regulação de preço. Vamos pegar um exemplo aí, ó, BR Distribuidora, que o governo Bolsonaro privatizou, por exemplo. A BR Distribuidora era um mecanismo também de controle do preço dos postos, porque mesmo essa questão da redução do ICMS, por exemplo, você falou do imposto, os postos, né, os vendedores, os donos de postos de combustível, não repassam totalmente esse valor depois lá na bomba. Não repassam tudo que foi reduzido em relação ao ICMS, eles vão reduzir também lá na... Não. Tem uma parte ainda que eles acabam não repassando. Ou seja, colocando no bolso. Quando o governo tinha a BR distribuidora, que era dona de uma série de... Ou seja, os postos BR, que o governo era o dono deles, esses postos podiam colocar, de fato, fazer o repasse total. Então, os outros postos privados eram obrigados a acompanhar isso. Porque tinha, de fato, uma concorrência e você tinha é, uma empresa do governo que também estabelecia preço e fazia com que os mais players, vamos dizer assim, os mais concorrentes, também tivessem que reduzir, porque senão não iam vender. Agora, não. Agora o governo não tem nenhuma condição de ter uma política que lá no ponto final da cadeia do petróleo, né, ou seja, dos donos de postos, possa, de fato, impactar, influenciar e garantir a redução total né, desses questões de ICMS, de PPI, o que quer que seja.
2: Na sua primeira fala, você falou no Comperde, então vamos voltar para esse tema, porque você disse que é lotado lá, né, que você trabalha lá. Né? Então, como é que anda essa obra? Qual o empreendimento que haverá em Itaboraí? E quando ficar pronto, explica para gente tudo isso, porque em vários debates veio à tona esse tema, né?
1: Sem dúvida, Fernanda. Na verdade, eu fico até triste quando falo do, do tema do Comperja, porque quando a gente trabalha lá, a gente vê todo dia, quando vai entrar lá, é uma refinaria praticamente pronta, né? se não me engano, foi mais de 70% concluída, eu não sei o o, o exato mas foi acima de 70% e está lá sucateando na verdade, aquilo ali foi trabalho de dezenas de milhares de de companheiros da construção civil aquilo ali era uma possibilidade de emprego da gente catapultar a economia aqui do estado e da região de Itaboraí né, e cercanias em específico que não foi levada adiante estando quase pronta né, é, e que está, enfim, enferrujando hoje por hoje, porque essa é a política do governo não levar adiante ainda é pior se a gente considerar que o Brasil apesar de autossuficiente na produção de petróleo não é autossuficiente nos derivados então a gente, por exemplo, em diesel, a gente importa mais ou menos 30% do diesel né, tendo que ficar refém das oscilações dos preços internacionais. Como é que a gente supera isso? Levando adiante, construção de refinaria. Então, o Comperge, depois do impeachment, foi uma política de paralisar... Enfim, está lá, a obra tem, tem um projeto, né? É, chama-se hoje de gás-lube, porque seria o quê? A conclusão que, então, da refinaria toda, o que, que aconteceria? O que, que seria feito? Seria feita uma unidade de gás que está em obra já... Há algum tempo eu vim, inclusive, para o Comperge, para esse empreendimento das unidades de gás. Vim em 2018. E é impressionante, inclusive, a incompetência do governo Bolsonaro, que em quatro anos, né, eu cheguei aqui em 2018, nós estamos em 2022, não conseguiram terminar a obra da unidade de gás. A Petrobras sofreu um revés agora, novamente, porque a empresa que estava lá na, na, fazendo a obra da construção dessa unidade abandonou a obra, é, não concluiu. A Petrobras está tendo que fazer uma nova licitação, porque, inclusive, isso também é uma das consequências da questão da Lava Jato, né? Se bloqueou a possibilidade dos contratos da Petrobras com empresas que tinham know-how, expertise na área. E ela acabou tendo que contratar empresas menos consolidadas no mercado nacional. E, em bom português, levou volta, podemos dizer assim, né? De contratos que não foram performados. Então, o que tem hoje no, 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 no Comperge é essa unidade de gás que está em obra, e um projeto de usar parte, concluir e usar parte da refinaria voltada à questão dos lubrificantes. Só que essa questão dos lubrificantes, hoje por hoje, não tem obra em andamento, que eu saiba também não tem licitação aberta, está em fase ainda de projeto, né? e o gás, foram quatro anos de governo, Bolsonaro, que não conseguiu concluir essa obra, e mesmo sem te analisar o todo, né, esse projeto de transformar o Comperge em gás que já é o novo nome, é muito menos né, do que a refinaria como um todo, ainda mais se a gente avaliar que a refinaria está quase toda pronta. né? Que isso, na verdade, é emprego, é renda, é é geração de riqueza e distribuição de riqueza também, se considerar que Itaboraí é uma região de IDH menor, né, com índice de emprego menor, ou seja, a gente poderia estar dividindo, gerando riqueza e dividindo ela, e estamos abrindo mão disso para uma política de governo, na verdade.
2: Matheus? Você já falou muito aí sobre o futuro, né? Que empresa nós precisamos, mas vou pedir para você reforçar, para a gente acabar, para você falar aí, a partir desse futuro, aí o que fazer para que a empresa volte a ser uma empresa que esteja pensando no desenvolvimento do país, que esteja aliada ao povo brasileiro.
1: Então, eu me dediquei aqui a dissecar um pouco né, uma possibilidade negativa que está colocada agora, que seria a manutenção desse governo, até porque é o que está bem fresco aqui para nós, inclusive em dados né, do que está acontecendo do governo Bolsonaro, mas nós temos uma possibilidade agora, né, no dia 30, fazer uma outra opção né, de uma empresa que esteja vinculada a um projeto de transição energética, né, que isso pode se falar o que for, dos governos do PT, mas há que se reconhecer que a Petrobras estava mais integrada, não era só uma empresa voltada a produzir óleo cru né, e acabou, ou seja, a gente tinha a questão da Petrobras de biocombustíveis, que é outra coisa que o Bolsonaro quer privatizar também, ou seja, ajudando a consolidar outros tipos de energias mais limpas, renováveis, a Petrobras como empresa, né, de fato, de poço ao poste, a gente tinha né, essas refinarias que foram paralisadas e abandonadas, como o Comperde aqui no Rio de Janeiro, a Premium lá no Maranhão, a Premium 1 e 2 no Maranhão e no Ceará, as fábricas de fertilizantes, ou seja, de fato, é um projeto de desenvolvimento nacional com participação estatal, né, com controle estatal, mais empregos, né, como eu citei aqui nos dados, por exemplo, do governo Lula ainda, né? 2010, nós estamos falando que eram 80 mil, é, mais de 80 mil primeirizados e 291 mil terceirizados. Hoje, como eu disse no início, né, são 45 mil primeirizados e 99 mil só terceirizados. Ou seja, o preço também dos combustíveis, que a gente acabou de falar aqui, né, não era baseado em PPI, assim como botijão de gás, né, tanto da gasolina, diesel, mas também botijão de gás. A gente está vendo no Brasil retorno de pessoas... É, cozinhando a lenha, gente, inclusive, que morre usando álcool e acaba se queimando, falecendo. Então, é, existe uma possibilidade né, de uma outra Petrobras diferente do que a gente viu nesses últimos seis anos. aí. Obviamente que também com problemas, né, no, nas épocas do governo do PT, também fazia, os sindicatos também faziam lutas, também, inclusive, pautavam né, um aumento ainda maior da participação estatal sobre a questão da Petrobras. Mas, comparativamente, né, governo Bolsonaro e governo Lula, nós estamos, de fato, diante de uma possibilidade de fortalecimento da Petrobras, né, com o Lula 13, e de destruição, porque o próprio governo já disse, né, o governo atual, do Bolsonaro, já falou, o Paulo Guedes, né, que o projeto deles é a privatização. Então, a linha deles é essa, favorecer os banqueiros, é ódio aos pobres mesmo, né, como, inclusive, essa questão da, da aposentadoria que o Paulo Guedes acabou soltando antes mesmo da eleição, de desvincular aposentadoria e salário mínimo em relação à inflação. É sempre bom a gente lembrar isso também. Então, dois projetos bem distintos. né? Um de defesa do patrimônio público nacional, condições para que o Estado brasileiro possa intervir e ajudar a controlar a inflação e aumentar emprego e renda. E outro projeto de favorecer acionista privado da Bolsa lá em Nova York, banqueiro, empresa privada, petróleo. Se você não é dono de uma empresa privada de petróleo, não é banqueiro, não é acionista, não tem muito porquê, no meu entendimento, votar pela reeleição do do Bozo.
2: Matheus, muito obrigada. E é isso. Domingo é um dia decisivo e vamos lá porque venceremos, né?
1: Isso aí, Fernanda. Vamos lá. Cabeça (risos) erguida e vamos levar. Venceremos.
2: ouvinte Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse o E antes de seguirmos com o lado B Notícias, um recadinho rapidinho enviado pela nossa ouvinte Anne. Um abraço, Anne! Ela mandou um recadinho de uma carrinhata que vai acontecer no próximo sábado, dia 29, às 9 da manhã, no aterro, e o trajeto vai ser até a Marina, né? O ponto de encontro é no aterro, no Teatro de Marionetes. É uma canreata mães com lula no Rio. Famílias e infâncias pela democracia. Agora seguimos com a coluna de Giovanna Zucato.
0: Queridas e queridos ouvintes, aqui quem fala é a Giovanna Zucato. E hoje seguimos conversando sobre a América Latina e as eleições no Brasil. Mais especificamente, vamos falar hoje sobre a Argentina. Na semana do dia 14 de outubro, o Eduardo Bolsonaro, também conhecido como Eduardo Bananinha, esteve na Argentina articulando alianças com a extrema-direita local e produzindo material, é claro, para a campanha do pai. Especialmente as fake news Sobre desabastecimento Os efeitos do socialismo na Argentina Aquela coisa toda Bom, é o que eu já falei, a gente já falou sobre isso antes A Argentina nessas eleições Ela assume o papel Do que era a Venezuela né? Ainda que a Venezuela apareça um pouco Mas hoje em dia se fala muito sobre O Brasil, enfim, virar Argentina Porque o Lula faria A mesma coisa Que o Fernandes fez Que o kirchnerismo fez e aí a gente ia todo mundo morrer de fome, enfim, como se a situação econômica brasileira estivesse uma maravilha, né como se não estivesse o equivalente à população argentina de pessoas em situação de segurança alimentar no Brasil. Mas é isso, continuam alimentando essas falsas narrativas como uma forma de disseminar o medo e também sempre se apoiando no medo comunista, aquela coisa toda que a gente está lidando na América Latina e é a... 70 anos. Na Argentina, o Eduardo Bolsonaro ele encontrou algumas figuras que é importante da gente ressaltar, como o senador Miguel Ángel Pichetto, que foi companheiro de chapa do Macri em 2019, quando eles perderam no primeiro turno para Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. O Miguel Pichetto, que já está se lançando a pré-candidato para a presidência, lembrando que tem eleições à presidência no ano que vem na Argentina. Também encontrou o senador Joaquim de la Torre, que trabalha com a Patrícia Bullrich, já falamos dela aqui também, que está em pré-candidatura à presidência, e o deputado do PRO, o Francisco Santos PRO que é o partido do Boris Macri, né? O Francisco Santos não sei se vocês se lembram, mas ele foi o cara que pediu pena de morte para Cristina Kirchner por causa dos processos que são movidos contra ela, por desvio de verbas, enfim, aquela coisa toda de lawfare que rola na Argentina há muito tempo. Então, assim, só figuras, né, só gente boníssima. Uma coisa que chamou atenção é que o Eduardo Bolsonaro não encontrou com a Javier Milley, mas o Javier Milley, como falei no último episódio, ele tem apoiado a eleição do Bolsonaro, né, tem falado muito sobre isso, e o próprio Eduardo Bolsonaro falou na TV Argentina sobre a sua admiração ao Millet, que é o principal expoente da extrema-direita no momento. E, de fato, né, essa é uma relação proveitosa para ambos os lados, especialmente porque uma vitória do Bolsonaro impulsionaria e daria maior legitimidade à extrema-direita para as eleições de 2023, né, no qual o Millet, ele já se coloca como pré-candidato à presidência. Então, aí que a gente vê é uma tendência de radicalização da direita argentina que se dá muito em cima também dessa radicalização da direita no Brasil, que já vem de mais tempo. E aí o Bolsonaro ele fica sendo como figura central. Então, não é por acaso que todas essas figuras ou foram encontrar com o Eduardo Bolsonaro, ou falaram sobre ele, falaram sobre o pai, porque entendem né, que o, o que dá legitimidade para a extrema-direita hoje na região... É o Bolsonaro, e o Bolsonaro que representa esse processo de radicalização da direita, que tem sido uma tendência. E por isso, mais uma razão que é tão importante que o Bolsonaro vença para eles, né? E pra gente é tão importante que ele perca. Porque, assim, a gente não tá falando só do Brasil. É claro que pra gente é feito imediato o que vai acontecer no Brasil, toda a tragédia. Mas a gente tem que pensar como o Bolsonaro ele é uma força propulsora da extrema-direita. E não só isso, né? Porque, para os argentinos mais progressistas, as expectativas sobre as eleições brasileiras nem são tanto mais sobre os laços históricos entre os dois países, é, sobre questões econômicas, aquilo que sempre aparecia. Hoje em dia, é muito mais sobre o crescimento da violência política na Argentina. Essa violência política que teve a ápice no atentado contra a vice-presidenta Cristina Kirchner em setembro, que vocês devem lembrar bem, e justamente girando em torno de uma percepção de que o Brasil se tornou o foco de crescimento e transportamento dessa violência política. Então, não só o Brasil serve enquanto eixo de legitimação dessa extrema-direita, mas serve como polo de exportação da violência política, que é o principal modus operandi dessa extrema-direita. Então, essas duas coisas vão se retroalimentando. E por isso que, de um lado, a Argentina né, serve como esse espantalho, a direita brasileira, ao mesmo tempo que o Eduardo Bolsonaro vai lá buscar mais apoio político, mais atividade política, mas principalmente, localmente na Argentina, agora as eleições no Brasil não são mais sobre laços econômicos, né, sobre parceria econômica, tudo isso, agora são sobre legitimação de um modo de fazer política muito calcado na violência que há muito tempo não tinha espaço na Argentina. Então, é muito mais com esses olhos que me parece que os argentinos têm olhado para as eleições no Brasil. E essa viagem do Eduardo Bolsonaro, para mim também ela, ela é relevante, porque... Eu vou falar para vocês, o Eduardo Bolsonaro é o filho do qual eu mais tenho medo. Porque ele me parece ser o herdeiro imediato do Bolsonaro. Caso alguma coisa aconteça com o Bolsonaro, caso o Bolsonaro vá preso, né, fique inelegível, quem vai assumir o legado do pai é o Eduardo. E o Eduardo é o mais perigoso deles, porque ele é o menos burro. né, Ele é o mais... tem a capacidade de articulação e que tem laços internacionais muito fortes, né? O Eduardo, ele assinou a Carta de Madrid aí o documento de aliança da extrema-direita no mundo. Então, eu acho que a gente precisa olhar com atenção, tanto no âmbito geral, né, dessa articulação das extremas-direitas, que é um, um projeto que o Eduardo tem tocado há muito tempo, como a figura do Eduardo se fortalece e se coloca como uma liderança regional e até mesmo internacional da extrema-direita. Então, são duas coisas importantes pra gente ter em mente dessa visita aí que ele fez para a Argentina. Infelizmente é isso para hoje, não tenho né, boas notícias e só nos resta torcer e seguir na luta até domingo, dia 30, pelo bem do Brasil e pelo bem da América Latina, né, gente? Um beijo e espero que quando a gente conversar de novo já tenhamos Lula eleito presidente.
1: Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com
2: As trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda El Efecto, eu tá vendo no copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!